0: Então, chegou o momento importante, pegue a escritura, a Bíblia, para nós meditarmos. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muito interessante, a importância da prática da palavra para a salvação. A importância da prática da palavra para a salvação. É importante praticarmos a palavra de Deus. Eu quero começar essa nossa reflexão, lendo Mateus 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, é todo, todo aquele, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, escuta estas minhas palavras e as pratica, toda pessoa que ouve a palavra de Deus, escuta as palavras de Deus e pratica, e pratica, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra de Deus e praticar é uma prova de que você é sábio. O sábio é aquele que ouve e pratica. O tolo é aquele que ouve e não liga, não está nem aí. Mas o homem prudente é aquele que ouve e pratica. E Jesus compara este homem prudente que ouve e pratica com um homem que fez o quê? Construiu uma casa. E construiu a casa sobre a rocha. Construir casa sobre a rocha dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que acabar, procurar o alicerce lá, a pedra, e e construir ali. Mas só que tem uma coisa, meu amigo, a casa fica segura toda pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica é comparada a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha a sua casa espiritual olha, a verdade é o seguinte nós nunca vivemos numa era de tanta informação como a era em que nós vivemos mas nunca vivemos numa era de tanto relaxo e falta de consideração às coisas certas como a época que nós vivemos também antigamente os homens não tinham tantas informações como nós temos hoje mas também eram responsáveis com aquilo que eles sabiam. Hoje, as pessoas sabem muito e não pratica O problema está em não praticar. O que aconteceu com a casa que foi edificada sobre a rocha? Diz a Bíblia, desceu a chuva, correram os rios. Desceu chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. O que acontece com a casa? A casa estava edificada sobre a rocha, desceu a chuva, a chuva veio. A chuva foi tanta que os rios correram, enxurradas correram, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A sua casa, meu amigo, espiritual, está edificada em quê? Na palavra de Deus, na rocha, você tem construído a sua casa espiritual, a sua fé na rocha ou você tem procurado construir de qualquer jeito? Construir na rocha é praticar a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que ouve, ouve a palavra e não pratica, você não está construindo na rocha. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e pratica, Jesus diz, é comparado a um homem prudente, um homem sábio, que edifica sua casa sobre a rocha. Jesus diz no capítulo 7, no versículo 26 de Mateus, e o versículo 27, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não pratica, Compará-lo-ei a um homem insensato, sem senso, sem sabedoria, que edificou a sua casa sobre a areia. Ele edifica a casa sobre a areia. Aquela pessoa que ouve a palavra e não pratica é como alguém que está construindo sobre a areia. Meu amigo, construir sobre a areia é uma coisa de tolo mesmo, né? Construir sobre a areia, construiu a casa sobre a areia. O que ouve e pratica é comparado ao que está construindo na rocha. O que houve não pratica é aquele que é comparado com quem está construindo na areia. Onde é mais fácil construir a casa? Na areia ou na rocha? É claro que é na areia. Enquanto a pessoa constrói três, quatro casas na areia, o outro ainda está construindo, uma na rocha ainda. Olha o que aconteceu com a casa da areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa que estava construída na areia. E caiu e foi grande a sua queda. Deu grande prejuízo. Então, construir uma casa na areia é aquela pessoa que ouve a palavra e não está nem aí, nem liga com nada. Outro diz assim, Deus me entende, Deus me entende, na minha igreja é desse jeito. Meu amigo, na sua igreja ou na palavra de Deus? A sua igreja não usa a Bíblia como regra de fé, não? Ah, usa? Então, se usa, tem que ser conforme a palavra de Deus. Agora, se você ouve, ouve, ouve e não pratica, você é comparado a um homem tolo, então, ouvir a palavra de Deus hoje e praticar é uma decisão para pessoas sábias. Não é para qualquer um, não. Agora, construir casa na areia, isso é para todo mundo. Todo mundo quer coisa fácil hoje. Não que as coisas de Deus sejam difíceis, mas é porque o mundo nosso torna as coisas certas difíceis. E as coisas erradas se tornam-se fáceis. É isso. É o mundo em que nós vivemos que faz isso. Um mundo que jaz no maligno, como diz a Escritura. Desceu chuva e correram os rios. só para vento. Como aconteceu na casa construída na rocha. E combateu aquela casa. E a casa caiu. Fica ouvindo a palavra. E não pratique. Vai chegar um dia que a sua casa vai cair. Agora, se você ouve a palavra de Deus e pratica, você, com certeza, é uma pessoa bem-sucedida e sábia. Tiago 1, versículo 22, é assim. Sede cumpridores da palavra. Vou ler de novo. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra. Uma palavra, se ela não for cumprida, a palavra de Deus não tem poder de salvar você, meu amigo. só pode salvar você a palavra se você cumprir a palavra. É como o médico passa a receita e você não toma o remédio. Você até compra o remédio. Agora eu pergunto para você, meu amigo. O homem sensato, ele ouvia a palavra de Deus? Ele ouvia ou não ouvia? Ele ouvia, mas ele não praticava. Qual a diferença entre um e o outro? Entre o homem prudente e o insensato. É que o prudente ouvia e praticava. E o insensato, ele ouvia e não praticava. Tiago diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a voz mesmo com o um falso discurso. João 8, 47 diz, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Aí Jesus disse para os conterrâneos dele, por isso vós não escutais, porque vós não sois de Deus. Então, se você, meu amigo, é de Deus, você escuta a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Você engana você mesmo. Então, se você sabe que algo é verdadeiro, deve praticar. Se você sabe que algo é verdadeiro, deve pregar. Deve pregar. Agora, aquele que não prega, ele está enganando ele mesmo. Aquele que não pratica, está enganando ele mesmo. 1 Timóteo 4 diz assim, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade a verdade nos libertará. A verdade liberta quando você pratica ela. Noé só foi liberto da destruição porque ele acreditou e construiu a arca. E construiu nas medidas que Deus deu para ele. Noé não fugiu da regra. Noé não achou que ficaria melhor do jeito dele. Ele seguiu a regra que Deus deu para ele. Muita gente hoje quer ser crente, mas quer construir sua casa na areia, quer ser crente, não quer nenhum trabalho por nada, quer as coisas fáceis. Outros acham assim, Jesus veio para fazer as coisas ficar fáceis. Ah, foi, né? Tá bom. Hebreus 5, versículo 8 e 9 diz assim, Ainda que Jesus era filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido Jesus aperfeiçoado, ele veio a ser Jesus, o autor da eterna salvação, para todos os que lhe obedecem, para os que lhe obedecem. Não existe salvação para o desobediente. E não existe salvação para aquele que não pratica a palavra. Porque não praticar a palavra é ser desobediente. Quando o pessoa é desobediente, ele está nas mãos do diabo. Quando ele é obediente, ele está nas mãos de Deus. Jesus obedecia a palavra de Deus. Ele não caiu nas mãos do diabo. Jesus, com certeza, cairia nas mãos do diabo se ele fosse desobediente e não se apegasse à palavra. Judas, diz a Bíblia, que Satanás entrou no coração de Judas. Entrou no coração de Judas porque a palavra de Deus não estava no coração de Judas. Isso é uma verdade bíblica. Ele é o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. João 14, 23. Jesus respondeu e disse, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que eu visse não é minha, mas o pai que me enviou é a palavra do meu pai. Então, se você, meu amigo, ama Deus, se você é de Deus, ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Se você é de Deus e ama a Deus, guarde a palavra dele. É uma vergonha hoje que os crentes, eu digo com os crentes que eu estou falando isso aqui, que dizem que conhece a Escritura, que ama a Deus, mas não conhece nem os Dez Mandamentos, não conhece os projetos de Deus, acreditam mais nos seus pastores do que na palavra de Deus. Ó, isso aí é algo sério. E aí critica os católicos que acreditam no Padre. Ah, é, você fica no padre aí, mas você também acreditando no seu pastor mais do que na palavra de Deus, é como Jesus diz, fica tirando o cisco do olho do outro enquanto tem uma trave no seu olho, essa é uma verdade. As pessoas sabem criticar só e falar dos outros, oriente pela palavra de Deus, você não crê na escritura, faça o que a escritura manda. Eu li João 14 versículo 23 e 24, segundo Coríntios 2 etc. diz assim, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Nós não temos que ficar falsificando a palavra de Deus, como muitas pessoas têm falsificado a palavra de Deus, e muitos ficam, aleluia, glória a de Deus, aleluia, glória a de Deus. E não estão nem aí olhando para a palavra, o que a palavra diz, isso é sério demais. Segundo Coríntios 4,2, assim, pelo contrário, rejeitando as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todo homem diante de Deus. Através da pregação da verdade, nós estamos recomendando a mente de todo homem diante de Deus. Você não é inocente. Se você não quer praticar a palavra, não pratique. Mas o dia que soprar o vento, que combater a sua casa, e o rio e a chuva descer, você vai ver o que vai acontecer com ela. Muita gente achou que Noé estava errado. Mas o um dia que a chuva caiu, Noé estava certo. E a chuva caiu e a chuva não parou. Aí Noé estava correto. Já era tarde demais. Tomamos cuidado. Lucas 6,46, Jesus diz assim. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por quê? Essas mesmas palavras de Jesus são tão atuais hoje. Lucas 646 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muita gente tem que dizer, oh, Senhor Jesus, aleluia, ah Jesus, eu amo Jesus. Mas não é na palavra de Deus. Ficam contendendo com a palavra de Deus. Está escrito, ele fica contendendo. mais, mais, mas o que a Bíblia diz? Que o que passar disso é de procedência maligna. Deve ser sim, sim, não, não. O que passar é do diabo, a Bíblia diz. Mateus 7, 21. Eu quero ler com você, mim. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha, o reino é dos céus e a Bíblia não diz reino no céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a palavra de Deus é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. No teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Fizemos coisas bonitas no seu nome. E Jesus vai dizer para eles, em versículo 23. Mateus 7, 23. Então lhe direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Muita gente acha porque a pessoa expulsa demônio, profetiza e faz maravilhas, acha que essa pessoa é de Deus. Olha aqui, a pessoa expulsou demônio, curou e fez maravilhas e Jesus vai dizer que não conhece ela. Então, meu amigo, se você está julgando o pregador pelo que ele está fazendo e não pela palavra, você cairá no engano do diabo, porque a Bíblia diz que até o diabo opera milagres e prodígios. O crente verdadeiro é aquele crente que é orientado pela palavra. Pela palavra. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de céu. Mas é aquele que pratica a palavra, é aquele que faz a vontade de Deus. Muitos vão dizer, Senhor, no teu nome nós profetizamos o teu nome, no teu nome expulsamos o demônio. E em teu nome fizemos muito na vida e Jesus vai dizer, eu não conheço você. Que tristeza. Lucas 6,46, Jesus diz assim, Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por quê? Essas mesmas palavras de Jesus são tão atuais hoje. Lucas 6,46 Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Muita gente tem que dizer, ah, Senhor Jesus, aleluia, ah, Jesus, eu amo Jesus. Mas não é na palavra de Deus. Ficam contendendo com a palavra de Deus. Está escrito, ele fica contendendo, mais, mais, mas o que a Bíblia diz que o que passar disso é de procedência maligna. Deve ser sim, sim, não, não. O que passar é do diabo, a Bíblia diz. Mateus 7,21 Eu quero ler com você, meu amigo. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha, o reino é dos céus e a Bíblia não diz reino no céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a palavra de Deus é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, no teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Fizemos coisas bonitas no seu nome. E Jesus vai dizer para eles, em versículo 23, Mateus 7, 23. Então lhe direi abertamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Muita gente acha porque a pessoa expulsa demônio, profetiza e faz maravilhas, acha que essa pessoa é de Deus. Olha aqui, ó, a pessoa expulsou demônio, curou e fez maravilhas e Jesus vai dizer que não conhece ela. Então, meu amigo, se você está julgando o pregador pelo que ele está fazendo e não pela palavra, você cairá no engano do diabo, porque a Bíblia diz que até o diabo opera milagres e prodígios. O crente verdadeiro é aquele crente que é orientado pela palavra. Pela palavra. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas aquele que pratica a palavra. Aquele que faz a vontade de Deus. Muitos vão dizer, Senhor, no teu nome nós profetizamos o teu nome. No teu nome expulsamos o demônio. E em teu nome fizemos muito na vida. E Jesus vai dizer eu não conheço você. Que tristeza. Agora, meu amigo, se você é uma pessoa prudente e pratica a palavra, você não cairá no engano do diabo. Muitos pregadores estão fazendo do povo negócio. Isso é uma verdade. Segunda é, Pedro 2 e 3. Assim, e por avareza, farão de voz negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Farão de voz negócio. Então, a pessoa vai lá e acaba tornando um cliente daquele charlatão ou daqueles que tá, até estão perando milagres mesmo, mas não pregam a palavra de Deus. Quero dizer para você, meu amigo, expulsar demônio, profetizar, fazer maravilhas, isso não é sinal que uma pessoa, é de Deus, não. Isso não é sinal, não. Agora, como você tem recepcionado a palavra de Deus? Mateus 13, versículo 3 a 9, diz assim, falou-lhe muitas coisas, Jesus, por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram a semente. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo a semente nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se a semente, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outra caiu em Boa Terra e deu fruto. uma a cem, e outro a sessenta, e outra a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, versículo 3 a 9. Como você tem recepcionado a palavra de Deus? Você é daquele tipo que Jesus colocou lá em Mateus 13, 14 15, assim, e 15, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mal grado com seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E compreendam com o coração. E se convertem e os curem. Tem gente que está nessa palavra que Jesus colocou. Que o profeta Isaías falou. Ouvem de mau grado. Fecham os olhos. Não querem ouvir com o ouvido para ser curado. E aí ouvem. Não compreende Não compreende por quê? Porque ouve de mau grado. Eu li Mateus 13, versículo 14 e 15. Jesus interpreta a parábola do semeador assim. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Mateus 13, versículo 18, e 23. Ouvindo alguém a palavra do reino, Jesus diz, e não a entendendo, ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. Se você, meu amigo, tem ouvido a palavra de Deus, a mensagem do reino que não tem entendido, é porque o diabo está comendo a semente. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, fica contente, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegando a angústia a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica em frutífera. Mas o que foi semeado em Boa Terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto um produz 100, outro 60 e outro 30. Que alegria! Você não deixa o diabo tirar a palavra do seu coração? Como devemos ouvir a palavra de Deus? De sorte que foram os batizados que, de bom grado, receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Ouvir a palavra de bom grado. Atos 17, versículo 10. Logo os irmãos enviaram de noite a Paula e a Silas a Bereia. E eles chegando lá em Bereia, na cidade de Bereia, foram logo à sinagoga dos de judeus. Ora, estes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Porque eles ouviam a palavra de bom grado e recebiam a palavra de Deus de bom grado. E examinavam cada dia na Escritura para ver se as coisas eram de fato assim. Você tem ouvido a palavra de Deus desse jeito ou você tem feito? É, que dá, larga isso. Oh, é sério. Você lembra da construção. É na rocha ou na areia que você tem construído? 1 João 5, 20 Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecêssemos o que é verdadeiro. As pessoas querem adaptar a palavra de Deus ao seu modo de vida. Segundo Timóteo 4, conjunto te pois diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo que há é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, insista, a tempo, fora de tempo, redargas. Replendas, exorte com toda a humanidade e doutrina, porque Paulo diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, desejo de ouvir coisas agradáveis, juntarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desejarão ouvir coisas agradáveis, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. É isso. Infelizmente, meu amigo, é o que nós temos visto. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.